0: 张可心想进，靖盟肯定不好意思跟婉清承认是他非要在这里。心里叹了一口气，肩膀上呀给咬了一口，还隐隐的痛呢。跟婉清说道：“咱俩要不要一块走出去啊？”“你再等会儿，我先出去吧。”婉清可不敢让他跟张可之间的事情给曝光，先行离开了洗手间。张可将长裤、衬衣装进了手提袋里。又过了一会儿，确定外面没有人，才偷偷摸摸地溜回了房间去，还要处理证据。这长裤衬衣也不能随便丢了，要是给工作人员发现带血迹的长裤衬衣，是以为凶杀案报警了呢？那玩笑可就开大了。但是血迹已经干透了，洗不干净了。衣裤藏在房间里也不行，给唐静发现的几率盖高。但是想来想去，还不如干脆利索的一拳将自己打出鼻血来。长哥终是没有痛下狠心，拿卫生纸卷卷成了小卷，沾了些水，在血迹上蹭了蹭，沾上一些血迹，就塞到鼻孔里去，捂着鼻子就回去参加晚宴。遇到别人关心，就说鼻子撞到门框上撞破了。不过血现在已经止了。唯一知道真相的谢婉清看他这个样子，站在他旁边。也忍不住的跟他笑着说：“我还不如呀，一拳打你鼻子上呢，白给你送衣裳了。你要再不出现的话，我真的就自己动手了。”张可厚着脸皮笑道：“没看到静萌这个妮子的身影，问婉晴她去了哪儿？婉晴告诉他，静萌不敢多动，先找借口回房间休息去了。又说道：‘现在呀，我支持陈飞龙那个丫头先去香港工作。’”留在你身边太危险了。婚礼之前呀，他们还在商议这件事呢。哎呦，我的决定有用吗？张可摊了摊手。陈飞荣与何贤上半年在香港这边实习时就说过，等正式成为锦湖员工，先在锦湖商事总部工作一年，积累一些工作经验。陈飞荣实习结束之后回京，也度过他大学的最后一段时光。现在，准确来说，还没有正式入职。景湖今年的应届毕业生入职是安排在8月上旬。这个时候看到陈飞荣走进来，将手机还给他，说是刚才翟丹青打过来电话。看婉晴的眼神，那意思是看你还要招惹多少呢？张克再厚的脸皮也会觉得不好意思，只有舔着脸，先先给翟丹青回了电话，问他有什么事情，这个时候找自己的。我跟婉晴说好了。而他直接从马尔代夫飞珀斯来，从马尔代夫到珀斯这周有直飞航班。你呢？你是要直飞内地去吗？翟丹青在电话里问道。张可这个时候才感觉到自己真的是分身乏术，总不能刚占了进门的便宜就将他丢到一边。唐静还在这儿呢。江黛尔的眼神里也藏着话，只是岛上没有单独相处的机会罢了。丹青的意思是，根本就是希望他与许思一起去普尔斯。他说道：“那就看日程安排了吧，这几天也会去普尔斯的。我还没有看过西澳洲冬天的风景呢。”我反正是要留许思在普尔斯住一段时间的，你能过来就好。这个时候觉得辛苦吧？翟丹青在电话里突然又反问了一句，张克嘿嘿笑了两声，让翟丹青听见，又侧过头来问婉清。嘿嘿，那你去不去 p o s 斯呀？刚给金山打电话，只从高热才退，我要直接回金山去呢。万青说道，看着唐静与江戴尔他们走过来，他先端着酒杯走到别处去了。宴席是自助餐，大家都轻松随意的享受着美食。江戴尔一会儿还要献唱，唐静与江戴尔走过来，江戴尔问他：“哎，刚才你去哪儿了？”找你半天也没找到你的人，大家都要一致让你也献上一句歌呢。婚礼结束，孙锦萌并没有要张克陪，先跟他妈妈葛明瑜回香港去了。许四也是次日乘飞机直飞澳大利亚。张克与孙尚义、陈细生等人还留在马尔代夫开了一天的会，这才回香港的回香港，回美国的回美国，回北京的回北京。叶剑冰与孙雪香则都要各自要忙的事业。孙锦香已经有近五个月的身孕，就算蜜月期再压缩，总得也要一周的假期。陈飞肉也真决定先在锦湖商事香港总部工作一年，给蒋薇当助理，主要也是怕唐静在香港太孤单。何前也将到锦湖商事香港总部先熟悉人事工作。张凯先陪唐静先回香港，在香港没有停留，就去了新加坡，在新加坡与孙尚义会合。几乎想要在海外收购金融资产，目前总部设在新加坡的华信商业银行是几乎考虑的对象，需要先期接触一下，在新加坡也就耽搁了一天。在与曲斯去珀斯两天之后，张克也坐上了飞往珀斯的飞机，从新加坡闷热粘稠的空气里脱身出来，珀斯的东西温润而温暖。站在机机大厅里，透过透明的落地玻璃大窗。视线越过飞机大厅前的停车场，可以看到盛开的花朵，像春天般的阳光装点满视野，没有半点寒冬的模样。翟家青到机场来接张可，穿着赤黄色的短绒大衣，大衣敞开着，露出里面淡紫色的紧身绒线衣，绒线衣的腰间系着腰带，纤细封腰，曲线若隐若现。长身穿着深蓝磨白的牛仔裤与棕色长靴，衬得双腿修长挺健。头发散开披在肩后，由于晚发病的缘故，有些波浪卷使她精致的脸蛋愈发妩媚，容光焕发，让接机大厅里的住旅客频频侧目。随行行囊由工作人员提着，先走进接机大厅。张克走过去，将翟丹青轻入拥怀，问道：“雪斯特人呢？不是说一起过来接机的吗？”比起他呀，我更想你呢。”翟丹青嫣然笑着说道：“他在车里等着呢。”张可嗅着翟丹青身上传来幽淡的香气，知道他的意思是说，他跟许思前两天才在马尔代夫见过，笑着轻拥他往阶梯大厅外走去。在下台阶时，翟丹青又说了一句：“你这个人也真够混蛋的，在人家婚礼上做那样的事情。”张可差一点要一跟头栽到台阶下去了。他没想到晚晴、许思还有丹青三个人会无话不谈，看着翟丹青嘴角抿着笑。要说晚清最纵容他之外，翟丹青是最不在乎他做这些事情的，却是不知道许思心里会怎么想啊！他坐在车里，又没有到集资大厅里来。哎呀，我冤枉啊！张可在翟丹青晶莹他的耳畔轻语叫苦。我想呀，也只有那个小魔女才做出这种事情来呢。翟丹青笑了起来，我才不信你有这个贼胆呢！哎呀，理解万岁！张可拍了拍脑门，做出谢天谢地的模样，又下翟丹青的耳语轻语：“要不咱们改天也试试？”这句话说出口，只是给翟丹青一记掐，只是翟丹青媚眼横飞，眼波流荡，给人一种倒是可以一试的感觉。张可心想自己真的是登徒子，知道橘子就在车里，可能也看着这一边，还是给翟丹青一瞥的风情弄得神魂迷荡。双腿间有些微微热的发热，张可在傅俊面前有些放不开手脚。他从心目中将傅俊当成朋友，没有将他当成下属。只有傅俊在身边，他都会有些约束。除了唐静、许思之外，跟其他人在一起，有着偷情的性爱式行为，小遮遮掩掩。现在傅俊越来越侧重于管理工作，也不经常跟张克东奔西跑，身边随行的保镖也是另有其人，张克也就没有那么刻意的回避什么。不管怎么说，要是在珀斯的街头，也无法像恋人一样走在一块儿。翟丹青的心里多少有些不是滋味的吧。下台阶时，张克走在翟丹青身后，手抚在他的肩上，手掌的边缘贴着他裸露的脖子，还偶尔拿手指去触摸他的脸颊，感受肌肤的细嫩光滑。看着许思小半张美脸贴着车窗露出来，浅笑的看着他们走近，帮他们打开车门。你怎么没在香港多留两天呀？许四打开车门，温柔的问道。他还以为张可不会这么快到珀斯来呢。只有翟丹青有珀斯的驾照，三个人当中则是翟丹青来开车。看着许四慵懒的蜷坐在后座，张可钻进去握住他的手。在马尔代夫跟他几乎没有说话的机会，去香港去新加坡都想着他，当然也想着孙静萌，只是孙静萌躲在家里不见面张克只能赶到新加坡处理好公事，就到珀斯来。许斯想抽回手去，张克却握得更紧，不让他柔软的小手抽出。翟丹青从后视镜里看到张克握住许斯的手，嘴角浅浅的一笑，没有觉得丝毫不正常的。他也以为许思在张克心目当中更重要一些。张克虽然妖孽异常，但是许思跟他在一起时，正是一个男人性意识觉醒的年龄段。许思又是那样的美。那样的惹人怜爱，又一起经历了那么多的事情，柴兰青当然不会想着跟许思去争什么，他只知道自己能爱着后面坐的那个男人就可以了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。前尘往事里，别人的经历是怎么也想不到的。张克凝望着许思美丽的脸颊，不由得会想起不曾发生过的往事。往事里那张浮现在人群当中憔悴而掩饰不住美的脸，也不想在翟丹青面前表现那个许思特别的甜蜜。张克转头看向窗外，将许思的手放到膝盖上，有些感慨地看着一路的野花在灿烂的开放，没有常人印象当中冬季的模样。再过一个月，算是珀斯正式的春季。那个时候繁花灿烂，到时珀斯还有澳大利亚有名的野花节，嗯，那才是珀斯最美丽的时候呢。你们应该那个时候再来一趟。翟丹青开着车沿着天鹅河而行，说着珀斯的季节跟风光。天鹅湖在地图上看着就像一只大葫芦，入海口细窄，里面的河面却非常宽阔，给人的感觉更像是一片湖泊。珀斯市中心就矗立在天鹅湖旁，张克他们直接沿着天鹅河往海港方向开去，将车停在滨海堤道上，看着静港的海船在夕阳下熠熠生辉。张克就跟许思、翟丹青坐在车里看着夕阳，看着夕阳下的海与芒热海港以及时远时近的海岛，相见之前感觉有着无数的话要叙旧，坐在一起看着夕阳，又感觉就这么坐着感觉也是非常好。蔚蓝，就都的科廷理工大学离市中心有段路。今天学校里有活动，差不多需要等到那半轮红日都进到海水里，他才能赶到海堤。他将车停在海堤上，一起坐进他们的车里，一起看夕阳。蔚蓝在普罗斯陪同只担心也快有一年的时间了。二十三岁的他正值人生最美丽的年龄，除了明艳清丽的之外，他的身体也透露出长成女人的青春气息，脸蛋儿还略有些肉。婴儿肥一直不减，给人丰盈圆润的美感。蔚蓝钻进车里来之后，张克就可以赶到前排。徐斯、翟丹青、蔚蓝三个女人坐在后排，都美艳动人，比海堤下的夕阳海也不让。等夕阳完全沉入海平面之下，天色昏明苍苍，张克他们敞开着车窗，吹着珀斯冬季并不寒冷的微风，开着车往住处走去。拐上山坡时，遇到一队阵容颇为豪华的车队。从对面驶过来，车队里有车子挂着日本驻珀斯领事馆的骑士标志。与车队错身而过时，当中一辆灵智轿车的车窗缓缓下降，池左秀藏露出半边脸来。张克笑了笑。池左秀藏这个动作是想让张克知道他在这里，近似于主动挑衅了。只是张克对于这种挑衅从来不加理会，只是觉得有些不同寻常，心想：难道是他与李兴宇的谣言在韩国公开化了？让赤足就葬下不了台嘛？虽说日系财阀早在六七十年代就能在全球铁矿石产业进行渗透，但是日系财阀对全球铁矿石产业的渗透，主要意图是保证其日本国内的铁矿石资源供给。至少在00年，在全球钢铁市场紧缩预期强烈的时候，日系财阀并没有主动举起锦旗，在澳洲掠夺资源的战略意识。也许是有个别人对锦湖在钢铁产业布局中产生了警惕，但是认为无法影响大局。常可知道，这个车队是日本几家财阀的代表，他们出现在普尔斯，也只能是为了矿石资源。普尔斯可能没有其他更值得日系财阀兴师动众的资源了。锦湖在西澳洲的铁矿投资，完全独立于力拓与必和必拓两大矿企之外。日系财阀这个时候这样趁着紧缩期加紧对两大矿企进行渗透与控制，哪可能让两大矿企不计成本的去打压锦湖在西澳洲的投资呢？张克手抱着头枕枕在座椅背上，他下午乘飞机到珀斯来，飞过锦湖工地上的上空，一条衔接西澳洲西北海岸与矿区的铁路已成雏形，一条笔直土黄色公路几乎全线跟铁路平行。已经贯通海滨德胜蓝城与矿区之间的交通，西北海岸的深水海岸已经有了雏形，矿区也在开工建设。临高望去，矿区里的工作人员就像比蚂蚁更渺小的存在。回到了住处，由于小半边海滨社区几乎都是景湖住珀斯的员工社区，翟丹青跟张克就不得不分开些距离。有些传言会影响到翟丹青在珀斯的威信。当然，有些事情在珀尔斯高层的心里，多少也有些数。梁军下了矿区，临时有事情耽搁了一下，要到八七点钟才能赶回到珀尔斯。不仅孙俪跟他到珀尔斯来，他将生活在西部小县城的岳父母也接了过来。珀尔斯华人不少，因为今后大规模投资，华人社区日益增多。梁军将妻子以及岳父母接过来，倒俨然像了个小家庭。张可心想，以后大舅有关节炎，当他退了休。海州冬季湿寒，倒可以到破斯来住一段时间。晚饭在梁军家里吃的，孙俪跟他父母以及厨娘准备了许久。许斯提前两天到破斯来，只跟翟丹青在一块要么跟魏兰在一块跟梁军、孙俪没有接触。在他的意识里，梁军、孙俪是张家的亲戚，他没有资格出现在他们面前。张克说晚饭在梁军家里吃，许斯犹豫着要拉魏兰陪他，他想拉翟丹青陪他。但是想到饭桌上可能会谈一些公事，将沈丹青留下来不好。许思却没想到张克牵过他的手，紧紧的拽在腰间，说了声“走”，就半拖半拽的将许思拉到梁军家里。许思惶惶不安，又拧不过张克，只是低着头不敢见人。梁军正好回到家里，将外套脱下来挂在衣架上，他看着张克牵过许思的手，也不知道要怎么称呼许思，只是嘿嘿笑了笑，说道。呵，你们过来正及时啊，赶巧能开饭。许四这才惶恐的抽回手去，四身四院的瞪了张克一眼。张克只是不管，问梁军矿区建设的一些情况。过去一年时间里，景洪王西澳州矿业里已经投入六亿美元资金，接下来一年还要投入六亿美元的资金，才会有第一船的矿石往兴听东山港运去，近十二亿美元的投资。仅能将海港、铁路以及矿区选矿工业建设搭个架子出来，每年的产量也不会高过一千万优质的铁矿石。要景湖在西澳洲的矿区远景储量已经达到20亿吨，要是以眼下的产力以及运力，两百年都不要将矿区的铁矿采完。关键才一千万吨的铁矿石产量，成本摊不开，高达46亿美元一吨的离岸基准成本价，将是景湖每开采一吨铁矿石净亏损12美元。全年预计亏损一亿两千万美元，差不多能将东山钢铁集团前年利润给亏掉。不开采的话，设备折旧以及其他管理成本将使锦湖每年亏损更多。差不多年产量要提高到四千万吨才能保本，但是要达到这个产量跟运力，需要再投入二十亿美元资金采购。梁军这些年来一直负责工程管理，对产业布局的眼光有些欠缺。他在餐桌上谈了他的观点，说道。这下面人呀、啊，好多人都不能理解呀、啊。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。